0: Wie schlimm ist es denn, wenn wir, wenn wir vielleicht einmal, zweimal, vielleicht auch mal eine Woche sagen, es geht gerade nicht, wir können gerade nicht gewaltfrei Zähne putzen. Ist es schlimm oder ist es okay? Muss man dann da besonders auf die Ernährung achten? Was ist dein Expertenrat?
1: Ja, also Karies ist ja schon multifaktoriell. Das heißt nur, allein weil man keine Zähne putzt, ähm, entsteht irgendwie kein Karies, sondern brauchst braucht noch mehrere Faktoren.
2: »Mama halblang« mit
1: Rebecca
0: und Sophia. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama halblang. Ich bin Sophia und Rebecca und ich, wir betreiben hier unser kleines Podcast Baby und zusammen sind wir zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen und zwei junge Mamas und normalerweise hört ihr uns ja hier alle zwei Wochen zu einem Überthema, zu dem wir unsere Erfahrungen und Anekdoten austauschen, sowie auch recherchierte Fakten servieren und immer wieder haben wir aber auch Specials, so wie dieses hier heute, wo wir eine Expertin einladen, die eure Fragen aus der Community beantwortet und... Diese Community, unsere, findet ihr bei Instagram unter at mamahalblang.podcast. Und bevor ich jetzt hier schon wieder zu viel rede, geht als allererstes unsere berühmte Frage an unseren Gast heute. Liebe Michaela, herzlich willkommen.
1: Hi, <lacht> ähm, wie schön. Wie ist
0: denn gerade deine Stimmung? Bist du Team Zerquetsch, Team Rakete oder Team What the Fuck? Äh...
1: Uh. Ich glaube, ich würde sagen, Team Rakete, aber schon, ist es ist Sonntagabend, um 20 Uhr, nach 20 Uhr, ich würde schon sagen, yeah. ähm, äh, im Landeanflug, würde ich sagen. Rakete im Landeanflug.
0: Geht mir ganz genauso. Und wie schaut es bei dir aus, Rebecca? Wie geht's dir? Wie geht's dir gerade in deiner Schwangerschaft? Gib uns mal ein kleines Update. Ich bin eher so eine ausgebrannte Rakete gerade.
2: Ähm, Ui. Oh shit. Ich war, ähm, na, ich, war jetzt, ich hatte die Woche über jetzt nicht so super viel zu tun oder so, aber ich war in so einem, kennt ihr das, in so einem Urlaubsblues, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt und sich denkt so, boah, nee, ja. eigentlich hätte ich noch viel länger da bleiben können und gar keinen Bock jetzt auf den Alltag. Ähm, ich habe auch mega das Fernsehen noch, ich google die ganze Zeit, was man irgendwie nochmal machen könnte, bevor das zweite Kind kommt. Oh <lacht> ähm, nee, und heute... Heute war meine Tochter wahnsinnig schlecht drauf, ich habe keine Ahnung wieso, ich habe keine Ursache gefunden, nichts, was ich irgendwie in Anführungsstrichen reparieren könnte, wahrscheinlich einfach so, wie wir alle mal Scheißlaune haben und es war einfach wahnsinnig anstrengend heute, mein Mann und ich haben uns die Kleine immer so hin und her geworfen und jeder konnte dann sich mal kurz rausziehen, das war ganz gut, aber ähm, ja, der Tag steckt mir in den Knochen und ich äh, bin gespannt, was uns heute hier erwartet.
0: Ich hatte tatsächlich wieder das All-Inclusive-Paket dieses Wochenende mit meinen Schwiegereltern, wurde umsorgt und mein Mann und ich hatten gestern auch äh, den ganzen Tag Ausgang, ist auch so geil, früher muss man immer seine Eltern fragen, um auszugehen, dann ist man ganz lange sehr frei und sobald man Kinder hat, muss man die eigenen Eltern wieder fragen, um ausgehen <lacht> zu können, weil man halt den Babysitter braucht. So ihr Lieben, wir starten jetzt aber hier heute in das Thema. Es geht heute um das Thema Zahngesundheit bei Kindern. Ihr habt es schon im Titel gelesen. Und Michaela, du bist Zahnärztin und du arbeitest in einer Zahnarztpraxis. Und dort habt ihr eine extra Kindersprechstunde. Warum genau ist das denn überhaupt nötig und was ist das Besondere daran?
1: Ja genau, also super wichtig finde ich. Ne? Also man hat so als Zahnärztin, als Zahnarzt hast du irgendwie so ein Studium, das geht so fünfeinhalb Jahre und von Kinderzahnmedizin hörst du irgendwie aber gefühlt, Fast nichts. Also ich habe, glaube ich, auch, es also ist natürlich eine super theoretische ähm, Ausbildung, auch praktisch natürlich. Ich hatte vielleicht, weiß ich nicht, zwei Kinder in meinem Studium auf dem Zahnarztstuhl und dann war es das. Und dann gehst du eben raus in die Welt, in die große, weite Welt und ähm, hast, was so Kinderzahnmedizin eigentlich angeht, gar keine Ahnung. Und dann ist es ganz gut, wenn es eben diese Spezialisierung gibt für Kinderzahnmedizin. Das geht nochmal zwei Jahre und hört man ja irgendwie auch ganz oft, ne, Kinder sind irgendwie keine kleinen Erwachsenen und wenn man so überlegt und so mal so Hand aufs Herz, wer geht irgendwie gern zum Zahnarzt? Das tun, glaube ich, wir Erwachsenen am wenigsten. Das ist irgendwie furchtbare Geräusche, furchtbare Gerüche. Entweder es ist es super hell und grell oder es ist irgendwie super... So, so eine dunkle Einöde da und ähm, da ist es halt toll, wenn es da irgendwie sowas Kindgerechtes gibt, ja wo es irgendwie äh, schönes Spielzeug gibt im Wartebereich, wo, wo es eine bestimmte Ruhe ausgestrahlt wird, wo man sich wirklich nur um diese Kinder kümmert, wo man sich Zeit nimmt, ich mach's auch so die ganz ersten Patienten, die begrüße ich immer mit Seifenblasen. Da stehen die total drauf, oh, ich hab so süß. eine kleine Krone auf oh. und ähm, dann haben wir so ein kleines Faultier da irgendwie hängen und so, dass man irgendwie dieses dieses Kind erstmal kennenlernt überhaupt, dass die irgendwie das gar nicht irgendwie mit einem Arzt oder mit einem Zahnarzt oder Zahnärztin verbindet, sondern dass es erstmal irgendwie so ein Ankommen ist und ähm, so, dass so ein bisschen familiär auch ist und Ganz oft sage ich auch, Mensch, ihr könnt auch irgendwie die Schuhe ausziehen. Das finde ich auch ganz nett. Das süß. ist so, so ein bisschen Gemütlichkeit auch, ja. Und wie gesagt, wir nehmen uns da die Zeit. Wir sind auch erfahren, was irgendwie Kinderzahnmedizin angeht. Sind darauf spezialisiert. Wir sind ähm, wir bei uns zumindest. Wir sind alles Mütter mit Kindern. Das heißt, wir haben auch da Erfahrung. Ähm, wir bieten auch spezielle Therapieverfahren an für die Kinderzahnmedizin. Wir haben auch Narkoseverfahren für die ganz ähm, ausgeprägten Fälle und so sage ich es immer und finde ich auch wichtig. Also ich behandle eben diese kleinen Kinder so, als wären es irgendwie meine eigenen Kinder. Und ähm, hm, ich glaube, das schätzen auch die Eltern, hoffe ich zumindest. Ich und denke auch, dass ja. in so einer
0: Atmosphäre dann, ähm, wenn die Eltern reinkommen, sofort merken, okay, es ist super kindgerecht gestaltet. So mein Kind wird mit Seifenblasen begrüßt und kriegt eine Krone auf. Ähm, und ja. ist irgendwie der kleine der kleine Prinz oder die kleine Prinzessin, dass die Eltern dann auch so ein bisschen loslassen können, durchatmen, ja, genau. sich freuen und Ganz entspannen genau. und das macht ja wahrscheinlich auch automatisch was mit der mit der Stimmung des Kindes, wenn genau, da irgendwie genau. ähm, Anspannung feingelassen wird. Und du hast dich du hast dich auf Kinderzahnmedizin spezialisiert und hast dann auch deinen Instagram-Kanal gegründet, den verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Der heißt atkinder.zähne mit AE und wenn ihr verlässliche Infos von einer Zahnärztin und Mama braucht dann schaut auf jeden Fall bei Michaela vorbei über den Link in den Shownotes. Und wir haben ja auch unsere Community im Vorfeld befragt. Und da haben sich so zwei große Themenblöcke herausgestellt. Ähm, und das beschäftigt die meisten Mamas da draußen richtig doll. Und zwar sind das durchbrechende Zähnchen beim Baby. Wenn das Baby Schmerzen hat, nicht gut schläft, tagsüber schlecht drauf ist, Unruhezustände hat und viel weint. Und das zweite große Thema ist das Thema Zähneputzen. Ähm, was man so als Endgegner betiteln kann, glaube ich. Und auch andere Themen waren dabei, wie zum Beispiel der Schnuller oder auch die Angst vor Fehlstellungen durch den Schnuller. Der Zuckerkonsum hast du gerade auch schon angesprochen mit dem Honig was mit dem Fluorid auf sich hat, was denn gesunde Snacks sein könnten. Und ich habe mir gedacht, wir können mal so eine kleine Babychronik abfahren. Also die verschiedenen Phasen von Baby bis Kleinkind einmal besprechen und welche Herausforderungen und Besonderheiten auf uns Eltern zukommt und wie man damit am besten umgehen sollte. Also, ja, super. Dann starten wir mal bei der Geburt. Jawohl, wir starten bei der Geburt. <lacht> denn meine Hebamme im Krankenhaus hat mir damals erzählt, es gäbe Babys, die mit Zähnen auf die Welt kommen. Ist es wahr, Michaela? Und hast du sowas schon mal gesehen?
1: Gibt es tatsächlich. Ist super selten. Ich persönlich habe es noch nicht gesehen. Aber es wird im Studium gelernt. Es wird auch in diesen Fortbildung gelernt. Aber ähm, gibt es tatsächlich. Man nennt das dann so Hexenzahn. Mhm. Warum auch immer, oh finde ich auch so ein bisschen abwertend, ne? Schon, ja. Und meistens ist das so so eine versprengte Zahnleiste einfach, ja. Und die sind auch super locker und die kann man einfach so auch direkt irgendwie ziehen. Oder sobald die irgendwie das erste Mal angelegt sind, ähm, diese Kinder, wenn irgendwie gestillt wird, dann merkt man auch schon, okay, das löst sich gerade und Ach, dann, was? dann genau. Aber es sind normale Milchzähne?
0: also sind die ersten. Milchzähne, oder? Nee, nee, es ist so. einfach so
1: eine versprengte Zahnleiste so. einfach. Aber es gibt so zwei verschiedene Fälle. Es gibt auch welche wirklich, wo schon die Milchzähne auch wirklich von Geburt an da sind. Die sind auch wirklich mit Wurzeln und an allem drum und dran. Ähm, da muss man auch so ein bisschen gucken. Die sind häufig auch ganz scharfkantig. Da muss man die so ein bisschen glätten, ja, weil das uns auch oh, unangenehm Gott. wird, gerade irgendwie beim ersten Mal, irgendwie beim Stillen. Oh Mann. Aber genau. also häufig ist es eben so ein, wirklich so eine versprengte Zahnleiste und die sind super locker. Und ähm, wenn man so ein bisschen dran wackelt, ähm, dann merkt man schon, okay, Entweder besteht jetzt Gefahr, dass das Kind das irgendwie äh, ne, einatmet oder sonst irgendwas, so, sodass auch wirklich Bedarf besteht, dass man mhm. das dann auch wirklich zeitnah irgendwie entfernt. Und okay, Häufig entfernt man es aber schon einfach, dass man dran zieht und dann ist, dann ist raus.
0: Aber es ist super, super selten, wie du auch gerade gesagt hast. Wir ja, können ja. mal beim Thema Zahn bleiben. Das ist so das erste Zahnthema, glaube ich, was die meisten Eltern beschäftigt. Rebecca, jetzt kannst du mal gerne ein bisschen erzählen, wie war es denn bei deiner Tochter? Woran hast du gemerkt, dass sie zahnt oder, oder was war so, wann kam der erste Zahn überhaupt bei uns da mal ein? gemerkt, dass sie zahnt gar nicht,
2: tatsächlich, mhm. ähm, okay. weil sie einfach, also sie war nicht anders, also was man ja immer hört, ist, dass sie so quengelig werden, viel sabbern, sich irgendwie die Finger in den Mund stecken oder so, nichts. so der erste Zahn war einfach plötzlich da. <lacht> so. Ich habe das dann irgendwann äh, mal gehört oder irgendwo gelesen, dass das halt so eine Urban Myth ist, dass Mädchen da ein bisschen härter im Nehmen sind als Jungs, äh, weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber das wurde mir irgendwie <lacht> mal so erzählt. Nee, also das irgendwie gar nicht. Und wann war er da? Ich glaube, da war sie so fünf Monate alt, sechs Monate alt. Irgendwie sowas in dem Dreh, würde ich sagen. Halt ganz klassisch unten frontal, da der erste Zahn also durchblitzte. Irgendwann lag sie vor mir auf dem Sofa und ich saß so weiß durchschimmern. Und äh, generell Zahnen, dass sie dann irgendwie so super, super unruhig wurde oder dass dadurch die Nächte extrem schlecht wurden, das hatten wir auch nicht, bis die ersten Backenzähne kamen. Die Backenzähne waren die, die problematisch waren. Äh, da da wurde es dann funky. Aber ich glaube, da kommen wir auch noch zu. Deswegen höre ich hier einmal kurz auf mit der Erzählung.
0: Ja, bei uns, also wir haben das Zahn immer so krass gemerkt. Und es ging auch schon richtig früh los, nämlich mit drei Monaten. Also mein Sohn hat mit drei Monaten den ersten Zahn bekommen. Und wirklich ähm, mit Sabbern, Dauernuckeln, schlecht gelaunt, nachts nicht geschlafen, nachts aufgeschrien. Und das ging dann tatsächlich auch 1,5 Jahre eigentlich durchgehend. <lacht> also ich weiß nicht, wie oft ich Rebecca schon geschrieben habe, boah, die Nacht war so scheiße, er zahnt so sehr. Ähm, oder oh, ist gerade alles so stressig und nervig irgendwie, weil er zahnt so sehr. Es war halt echt die Ausnahme, dass er mal nicht gezahnt hat. Michaela, was sind denn noch so Symptome? Woran könnten
1: Eltern merken, dass es langsam losgeht? Also so wie ihr es eigentlich auch besch beschrieben habt, ne? Also dass der einfach so da ist, ist eigentlich super selten. Ne? Also von daher, Rebecca Glückwunsch. <lacht> <lacht> dass das so gut geklappt hat, also die meisten Eltern merken das wirklich schon so mit drei, vier Monaten, okay, das Kind wird jetzt unruhig, ich meine klar, da, ne, es gibt auch viel mehr Reize von außen, die Kinder registrieren mehr, es kommt so ein bisschen alles so zusammen die werden so unruhig, sind so quengelig, dann wirklich diese geröteten Wangen sind auch immer so ein super Indikator dafür, ne, dass eine wahnsinnige gute Durchblutung gerade in diesem Mundbereich stattfindet dann dieser Speichelfluss bei manchen ist es so extrem, die müssen irgendwie gefühlt alle Stunde irgendwie ähm, die Klamotten einmal wechseln ähm, bei manchen ist es wieder ein bisschen weniger. Die wollen irgendwie ständig ähm, an die Brust, aber auch irgendwie nur, um sich zu beruhigen. Andere verweigern ganz sogar irgendwie die Brust, weil es irgendwie so schmerzhaft ist. Ähm, dann reiben die sich gern auch so im Ohrbereich. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man das nicht irgendwie verwechselt mit einer Mittelohrentzündung. Aber gerade ne, das Kiefergelenk und so, das ist ja auch alles da in diesem Ohrbereich. Das kann schon passen. Die nehmen irgendwie die, die Hände im Mund und... Ähm, ja, das sind halt so die die typischen Anzeichen. So ein bisschen erhöhte Temperatur darf man aber auch wieder nicht mit Fieber verwechseln. Also ein bisschen erhöhte Temperatur, das ist normal. Das ist auch so ganz physiologisch einfach, weil das so ein bisschen ähm, diesen Durchbruch des Zahnes durch dieses Zahnfleisch irgendwie erleichtert. Auch, dass diese Stuhlzusammensetzung ein bisschen anders wird. Das liegt auch daran einfach, dass die Speichelzusammensetzung sich ändert und dass natürlich auch mehr Speichel produziert wird. Das passt auch. Genau, aber dass die jetzt ähm, auf einmal so infektanfälliger werden und so weiter und so fort. Das, das ist eher so, so, so ein Mythos, ja. Das ist eher so, so wirklich so eine, ähm, zeitliche Korrelation, weil die natürlich auch meistens so in den sechsten Lebensmonat ist so immer so, so, so ein Zeichen, okay, dann kommt der erste, dann bricht der erste Zahn durch. Und das ist natürlich aber auch die Zeit, wo die alles im Mund nehmen. Und dann klar, steigt dann auch irgendwie diese Infektanfälligkeit, ne. Das Stillen wird weniger, der Nestschutz ist irgendwie weg. Krabbelgruppe, und, ähm, die erste, die man besucht. und ganz dann geht's genau. Los ganz genau. Mit den Keimschleudern. Genau. und, und Genau, dieser Durchbruch der Zähne ist auch häufig so so ein bisschen genetisch besti äh, äh, bestimmt. Genau, Das heißt, wenn man selbst als Mutter, als Vater irgendwie früh irgendwie schon die ersten Zähne hatte, dann ist schon auch so ein Zeichen dafür, okay, dann das, wird es das bei den Kindern auch so sein. Wenn man eher so ein Spätzahner war, dann ist es dann, ähm, genau, wird es bei den Kindern auch so der Fall sein. Also gerne mal irgendwie bei Mama und Papa nachfragen, wie das da war, wenn die sich noch daran erinnern können.
0: Ich war eine klassische Spätzahnerin. Jetzt müsste ich meinen ja. Mann fragen, wenn unser Sohn ja. schon mit drei Monaten den ersten Zahn hatte. Ja. Ähm, dann liegt es wahrscheinlich nahe, dass er schon auch früh Zähne bekommen hat. Nun aber die goldene Frage, Michaela, was hilft denn jetzt gegen Zahnen?
1: <lacht> Durchhalten. <lacht> und wenn der erste geschafft ist, sich sagen, okay, es sind nur noch 19, also es gehört 20 Zähne, oh dann muss man sich auch. Ich, ja, genau. <lacht> ich weiß. Ich weiß. <lacht> ähm, sich bewusst machen, okay, es ist nur eine Phase. Ich sage auch immer, Seien Sie froh, wenn dann irgendwann, das sage ich zu, meinen El zu den Eltern in der Praxis, ähm, wenn dann wirklich die Phase beginnt, dass irgendwie die bleibenden Zähne kommen, das wird nicht mehr so schmerzhaft und nicht mehr so schlimm, da sind dann andere Probleme im Vordergrund. Ähm, aber klar, es hilft natürlich ganz viel Nähe, ganz viel Liebe geben irgendwie dem Kind. Was ich mein Geheimtipp ist, sind immer diese Beißhilfen, mhm. auch irgendwie unterschiedliche Oberflächentexturierungen, immer wieder auch andere anbieten. Na, gerade dieses Kauen, das ähm, durchblutet so ein bisschen das Zahnfleisch. Das regt dann auch so Wachstumsprozesse an. Wenn der Körper irgendwie weiß, okay, es wird gerade gekaut, dann ähm, schüttet er auch so Wachstumsfaktoren aus, dass eben auch diese Zähne schneller durchs Zahnfleisch durchbrechen. Ähm, kühlende Beißhilfen sind gut. Manchmal hilft auch einfach so ein kalter, nasser Waschlappen, das ist auch Gold wert, oder irgendwie so ein Metalllöffel, natürlich irgendwie immer ähm, unter Aufsicht, ne, dass sie sich das nicht sonst wo irgendwie ähm, hinstecken oder irgendwie sich da verletzen bei. Das sind bei. die
0: Mama-Tricks hier, das
1: sind nicht die äh, ärztlichen ja, genau. Tricks,
0: der kalte Löffel ist der Mama-Trick.
1: <lacht> <lacht> Was hältst genau. du denn von so
0: Schmerzgels oder auch Schmerzmitteln? Ja, also Schmerzmittel,
1: drin. genau, Schmerzmittel, hm. so, sei es Paracetamol oder sonst irgendwas, irgendwie nach ähm, ärztlicher Zahlen, ärztlicher Rücksprache ist völlig in Ordnung, gerade wenn es irgendwie so ganz furchtbar ist und man denkt, okay, man schafft irgendwie gerade gar keine Nacht mehr. Ähm, dann ist es völlig legitim. Diese ähm, Zahngele finde ich eher, die, also die empfehlen wir Zahnärzte eigentlich nicht, und Zahnärztin. Mhm. Da sind einfach so viel Zusatzstoffe drin und ähm, bringen tun eigentlich auch nur die, die wirklich diese lokal betäubenden ähm, Inhaltsstoffe haben. Und da muss man sich aber bewusst sein, okay, das wirkt wirklich nur kurzzeitig, es wirkt wirklich nur an der Oberfläche. Ähm, Eltern dosieren häufig viel zu viel, ähm, was nicht gut ist. Wie viel ist und, denn richtig? Ähm, ich glaube, man sagt so dreimal maximal am Tag. Ne? Also je nachdem, wie natürlich auch die ähm, die Inhaltsstoffe irgendwie dosiert sind. So eine Erbsengröße. Ja, ne? Also wir haben das tatsächlich ja, genau. auch oft verwendet, genau. weil ich logischerweise völlig verzweifelt war. Ja, klar. Und ich hatte
0: auch dieses ähm, Gel mit dem lokalen Betäubungsmittel drin. Und ich habe mir das selber ja. auch mal aufs Zahnfleisch geschmiert. Das macht tatsächlich ja. so also leicht betäubende Wirkung. Genau. Das ist aber auch, genau. wie du sagst, schnell wieder vorüber. Und ich habe auch genau. gelesen, man muss wirklich aufpassen, dass man da nicht ja. übertreibt mit der Dosierung.
1: Ähm, genau, es gibt auch so auch ganz schlimme Geschichten, ganz sch äh, schlimme Geschichten irgendwie aus Großbritannien. Da sind die Dosierungen höher, ne? aber da kommt es dann wirklich dazu, dass es irgendwie zu so einem Artstill ja, ja, statt genau. von und kam und so weiter ja. und so schlimm. Also von daher. Ja, und wir haben für die ähm, Nächte dann
0: tatsächlich auch ähm, den Fiebersaft, also das Schmerzmittel ja, in Saftform, ja, genau. habe ich dann auch ja. echt oft gegeben, ja. weil ja ich sonst wirklich keine Nacht, keine Nacht durchmachen konnte, auch mit dem Stillen, das war echt ganz schön hardcore.
1: Ja. Und jeder hm? Genau, schon jeder Erwachsene, ich meine, weiß ja auch, ne, wenn er Zahnschmerzen hat, um Gottes Willen, also da hilft jetzt auch kein Globuli, tut mir leid, also, ne, also da brauche ich auch was ordentliches. Aber uns ging Schön. das gar nicht
2: mit diesem so Kamistatgel oder, oder wie die Dinge heißen, weil meine Tochter das immer ablutschen wollte. Die fand das einfach lecker. Aha. Und dann, äh, ich, ich ja. bin gar nicht bis nach hinten an die, an die Stelle gekommen, wo dann irgendwie der Zahn durchbrach oder so. Und wie gesagt, bei uns richtig wild waren ja echt nur die Backenzähne. Und da gab es auch irgendwie Momente, wo sie dann wirklich kreischend und mit einem schmerzverzerrten Gesicht vor mir saß und wo ich auch gesagt habe, und jetzt schieße ich dir Ibuprofen rein. Mhm. So jetzt ja, ja. weiß ich nicht, wie ich ja, dir sonst genau. helfen soll. Und dann, dann ging es auch. Genau. So das war, ich weiß nicht, ob das vorgekommen ist, lass es jetzt nach anderthalb Jahren irgendwie drei, vier Mal ge gewesen sein. Aber ja, das war auch so the last resort irgendwie, wenn gar nichts ja. mehr ging.
0: Was bei mir, was bei uns noch gut geholfen ja. hat, ist, es gibt diese Silikonsauger äh, in der Drogerie und ich habe da ähm, gefrorene Gurkenstücke reingemacht. Ich weiß, aus dem Kühlschrank wäre wahrscheinlich besser mit gefrorene Sachen, muss man da ja. ja auch richtig <lacht> aufpassen, Michaela, du verziehst schon dein Gesicht. Genau. Ähm, ich hatte auch tatsächlich <lacht> angefangen mit Apfelstückchen und dachte dann so, hm, ist ja auch Fruchtzucker drin, ist wahrscheinlich nicht so gut. Bin dann auf Gurke ja. umgestiegen, weil der ja wahrscheinlich 99,9% ja. Wasser drin ist. Und ja, ja ich habe sie tatsächlich ja. auch gefroren, weil ja. ich, wir, bei uns muss das richtig ballern. Ähm, wahrscheinlich würdest du empfehlen, das maximal aus dem Kühlschrank dann in diesen Fruchtsäure ja. zu geben. Ne?
1: Genau, maximal aus dem Kühlschrank, genau. So wenig Fruchtzucker wie möglich mhm. natürlich. Und was aber auch ganz gut ist, wenn man sich so ähm, dünne Mulltuchlappen irgendwie zurechtschneidet, keine Ahnung, 10 Zentimeter vielleicht, und die zum Beispiel Muttermilch oder wie auch immer irgendwie trinkt und das einfriert. Mhm. Das geht ganz gut. Also das ist auch okay, weil wenn du das rausnimmst und dann lutschen die dran, das taut ja sofort auf. Also das ist so das Einzige, was man sagt, okay, das kann man einfrieren, das taut, äh, nimmt man raus, dann lutschen die dran, da kommt es nicht zu diesen lokalen Erfolgen. Frierung, mhm. wie es jetzt irgendwie beim Fruchtsauger der Fall wäre, wenn die da irgendwie permanent irgendwie an so einem gefrorenen Stück lutschen würden, das würde passen, aber generell, genau, gern irgendwie Sachen aus dem Kühlschrank.
0: Jetzt hat unser imaginäres Baby den ersten Zahn, müssen wir denn, denn jetzt überhaupt schon putzen und wie und womit und ähm, erklären uns das doch mal bitte aus der Fachperspektive. Okay.
1: Also putzen auf jeden Fall. Kommt jetzt natürlich ein bisschen drauf an. Es gibt ja diese neuen Empfehlungen seit, ich glaube, 2021, wo man eben diese Fluorid-Tablette ja wieder gibt in Kombination mit Vitamin D. Und ähm, wenn das natürlich die Kinder noch nehmen, dann erstmal mit Fluoridfreier zahnpasta putzen, wenn die aber ähm, die Eltern sagen, nee, wollten sie irgendwie von Anfang an nicht, sie haben einfach nur Vitamin D als Tablette irgendwie ähm, supplementiert, dann auf jeden Fall schon lokal mit dieser Zahnpasta putzen. Und auch ganz wichtig, dass man sobald irgendwie die erste Ecke blitzt, tatsächlich auch schon putzt, weil dieser Zahn noch so wenig mineralisiert ist, wenn er da durchstößt durchs, ähm, durch Zahnfleisch und da wirklich super anfällig ist irgendwie für Karies. Und ähm, das ist ja ganz super wichtig, dass man eben sagt, okay, sobald der erste Zahn da durchbricht, ähm, putzen. Und gern auch, weil die lokale Wirkung von dem Fluorid schon besser ist als die systemische über die Tablette, dass man wirklich lokal dann auch ähm, auf diese Fluorid-Zahnpasta zurückgreift. Das
2: wäre jetzt meine Frage gewesen, weil damals war ich noch im Krankenhaus, ähm, wurden mir diese zwei verschiedenen Varianten von Vitamin-D-Zusatz äh, gezeigt. Also das eine mit und das andere ohne. Und ja. dann meinte die Krankenschwester zu mir, das ohne empfehlen die Zahnärzte, das mit empfehlen die Kinderärzte und ich so... <lacht> äh, ja, gut. <lacht> hm. Ich habe mich dann für genau, das ohne es, entschieden, ja. weil ich dachte, na ja, da geht es doch ja. um Zähne und wenn dann Zahnärzte das eher ja. sagen, nicht so, ist das für mich die logische Variante. Ja, wir haben das auch so. Ähm, wie 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 ist es denn? Also wirklich lieber darauf verzichten genau. und damit der Zahnpasta zuführen ja. oder…
1: Also jetzt aktuell ist es so, dass ja diese, weil es ja so ein ständiges Hin und Her gab. Und dann irgendwie das schlimmste Szenario dann war, okay, dann hat man irgendwie gar kein Florid genommen als Eltern oder irgendwie zu viel, doppelt quasi. Und dann hat man sich jetzt eben 2021 darauf geeinigt, okay, man gibt jetzt diese florid mit Vitamin D, aber nur am besten bis zum ersten Zahn. Also meistens ja um den sechsten Lebensmonat herum. Und dann switcht man sofort um eben auf diese lokale Florid-Zahnpasta. Mhm dass man vorher, bevor der Zahn eben durchgebrochen ist, schon dieses Fluorid gibt. Da gab es eben so eine neue Studie, oder neu ist die auch nicht, aber da gab es eben diese Studie, dass damit eben das Kariesrisiko pro eingenommenen Lebensmonat um das 2,5-fache, glaube ich war es, ähm, <lacht> reduziert wird. Okay. Ja, aber nur bei den Milchzähnen. hat er jetzt irgendwie keinen Einfluss auf diese bleibenden Zähne. Und darum haben dann Kinderärzte, Ärztinnen und Zahnärztinnen Ärztinnen und Hebammen waren mit dabei und Ernährungswissenschaftler und was weiß ich, Gynäkologen auch, haben dann gesagt, okay, dann ne, gehen wir wieder zurück auf diese Fluorid-Tablette mit Vitamin D, aber nur maximal irgendwie bis zum ersten Zahn. Und dann ähm, kommt dann die lokale Fluoridierung eben durch die Zahnpasta da eben dazu. Und dann gibt es nur noch das Vitamin D. Also ihr habt auch nichts falsch gemacht. Ich habe das bei meinen drei Kindern, ne, da war es auch noch die alte Variante, auch nur das Vitamin D. Und dann sobald der erste Zahn da mit Fluorid geputzt ist, genau. ist alles gut. Okay.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel über Fluorid gesprochen. Vielleicht magst du noch einmal ganz kurz und knapp erklären, was überhaupt dieses Fluorid ist und wofür das wichtig ist.
1: Ja, also... es auch so ein großes Thema und eigentlich mit das ähm, und diskutiert, diskutiert irgendwie auf meinem, auf meinem Kanal, ähm, wo ich auch wirklich ganz viele schlimme Nachrichten kriege und von diesen ganzen florid gegnern oh, im was?
0: Prinzip Krass, ja, die Bubble, die kenne ich ist noch wirklich. nicht. Ich auch nicht, so, ist das ist das auch ist die Corona-Leugner, die ich äh. noch nicht kenne. Sind das auch die Corona-Leugner und so ist es so? Ja, passt so ein bisschen so dazu,
1: ja. ja. <lacht> es ist halt so viele Unwahrheiten und so viele... Ähm, Studien, die es eben zu diesem Florid gibt, die aber irgendwie falsch interpretiert werden, mhm. ist tatsächlich so, wenn man in Deutschland sich an diese Dosierung hält, dann ist man wirklich safe und da ist man im grünen Bereich und es kann nichts passieren. Ne? Das ist so eine Verbindung, so eine chemische, einfach so ein bisschen wie das Chlor auch. Ne? Wenn wir irgendwie, das, das würden wir normal, wenn wir das Flor oder das Chlor irgendwie zu uns nehmen würden, das wäre für uns giftig natürlich, aber in Verbindung mit Natrium, zum Beispiel, ist Natriumchlorid, alles gut, mhm. ne? wir nehmen ganz normal unser Kochsalz, passiert nichts und genauso ist es mit dem Fluorid auch. Und Fluorid, wir haben es sowieso schon natürlicherweise, irgendwie in unseren Knochen, in unseren Zähnen und, ähm, unser Zahn muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Gitter und ähm, da ist auch ganz viel Hydroxylapatit drin, das ist jetzt sehr chemisch. Und ähm, Säuren von Bakterien lösen dieses Gitter so ein bisschen auf, indem sie eben dieses Hydroxylapatit daraus Dann wird der brüchig und dann entsteht, entsteht halt dieses Loch. Und unser Fluorid durch die Zahnpasta, das baut sich eben in dieses Gitter rein und macht diesen Zahn eben widerstandsfähig mhm. ja, gegenüber diesen Säuren und ähm, schützt den Zahn dann quasi vor Karies. Das ist eigentlich schon alles. Und ähm, die Studien, die es da gibt, die wurden dann irgendwo in Brasilien gemacht. Da gab es dann auch eine Trinkwasserfluoridierung mit viel zu hohen Werten. Und also das ist nicht auf Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter übertragbar. Alles gut.
0: Das heißt, wir putzen die Zähne entweder mit einer Zahnpasta mit Fluoridzusatz oder ohne, je nachdem, ob wir mit dem Vitamin D zusammen Fluorid supplementieren oder nicht. Nun ist meine Frage, womit putzen wir die Zähne? Nehmen wir so einen kleinen Silikonschrubber, so einen Silikonbeißer oder einfach eine kleine normale Bürste, geht auch eine Bürste? was ist denn am besten?
2: Oder so Fingerhüte gibt also auch. idealer, Entschuldigung.
0: Genau, die meinte ideale. ich ja. Ach so, okay. Diese kleinen silikonen lups <lacht> Ja, aber es gibt ist? ja auch so Sticks,
2: wo dann nur so kleine Ponökel so rausgucken, wo man dann so, deswegen, ich dachte, das meinst du. Deswegen.
0: Whatever. Also, weiß, was, was ist das? Michaela, was ist am besten?
1: Der Markt ist groß, es Ey, so voll. auch so kleine Fingerwaschlappen. Ja, ja, stimmt. So mit so silber <lacht>
0: hatte ich auch am Anfang zweimal genau. benutzt, genau. irgendwo aufgehängt zu trocknen, nie wieder in die Hand genommen, weil ich das irgendwie auch unpraktisch fand.
1: Ähm, ja, vor allen Dingen mit dem Silber ist ja auch so ein bisschen kritisch, so was diese Umwelt angeht und Antibiotikaresistenzen und so weiter und so Na, fort. Aber okay, das fassen wir nicht jetzt auch. das machen wir beim nächsten <lacht> genau, Mal. Ein Thema.
0: Also womit putzen wir ähm, am besten? Also,
1: also am besten mit so einer kleinen Kinderzahnbürste. Ich sag immer, am besten auch direkt mit so einem runden Bürstenkopf. Gibt es auch nicht so viele auf dem Markt, muss man leider sagen, mit diesem runden Bürstenkopf. Einfach, weil der am besten auch alle Flächen von diesem einzelstehenden stehenden Zahn irgendwie erreicht. Ja Und dann soll der einen schönen festen Griff irgendwie haben. Diese Oder diese Zahnbürste einen schönen festen Griff und rutschfest. Und am besten noch irgendwie bunt und dann weiche ähm, Borsten, damit es auch nicht irgendwie schmerzhaft ist an den Zähnen. Und am besten aber, wie gesagt, mit dieser Zahnbürste, wenn jetzt Kinder aber super sensibel drauf reagieren, weil ne es ist ein wahnsinnig ähm, sensibler Bereich da auch im Mund. Ne? Jeder, der sich da mal im Mund irgendwie hat rumfassen lassen, der weiß, dass es echt unangenehm ist und so empfinden das in Kinder auch. Und wenn die da echt wirklich ähm, wirklich so, wenn man so Kandidaten hat, die so wirklich super sensibel ist, dann bietet es sich an, dass man erstmal wirklich mit so einem Silikonfingerling das probiert, dass man die so ein bisschen dran gewöhnt, ganz vorsichtig oder auch erstmal mit so einem Mullwaschlappen oder wie auch immer und sich dann so langsam steigert. Ja? Aber idealerweise tatsächlich schon direkt mit der Zahnbürste, wenn man es ganz toll machen will, no pressure, <lacht> beginnt man auch schon bereits bevor der erste Zahn durchgebrochen ist. Ohne Zahnpasta natürlich, aber man gewöhnt so ein bisschen das Kind daran, keine Ahnung, dritter Monat oder so, dass man schon ein bisschen mit so einem Muldtuch auch da einmal an der Kauleiste entlang fährt, damit das Kind weiß, okay, ist völlig normal, was hier passiert, einmal am Tag, meinetwegen, äh, Mama, Papa wischen mir da gerade so ein bisschen in, ähm, den Mund sauber, ist alles super. Dann ist es so ein bisschen leichter dann, wenn der Zahn da ist, auf diese Zahnbürste umzusteigen. Für das zweite Kind ähm, dann. Ja.
0: Genau, ich, wollt, ich genau. wollte gerade sagen, <lacht> sagen, das klingt
1: danach, als könnte man es
0: ähm, bei einem drei Monate alten Baby wunderbar in die Abendroutine mit einbauen, aber ich weiß aus genau. eigener Erfahrung, dass man mit einem drei Monate alten Baby, manchmal auch ein paar andere Sachen zu tun hat und manchmal ja. einfach froh ist, wenn man den kleinen Flo irgendwie im Schlafanzug oder auch nicht im Bett versenkt hat. Ähm, ja. Genau. Und zu diesem Zeitpunkt bekommt dann unser Baby entweder die Flasche mit abgepumpter Muttermilch oder mit Prämilch oder wird auch gestillt. Michaela, wie hängt denn die Zahngesundheit mit der Milchernährung zusammen? Macht die Flasche mehr Karies oder ist auch sowas wie
1: Langzeitstillen tatsächlich gefährlich für Kinder? Also da sind die Studien auch so ein bisschen kontrovers und mh, da gab es auch lange wirklich diese Lehrmeinung, okay, Langzeitstillen macht definitiv Karies. Und da bin ich aber ganz froh, dass da gerade in der Zahnmedizin momentan so ein Wandel stattfindet, Gott sei Dank, weil, glaube ich, auch immer mehr Zahnärztinnen irgendwie ähm, in diesen Beruf einsteigen und diese alt altehrwürdigen Zahnärzte irgendwie diesen Beruf verlassen und das ist auch gut. <lacht> also jetzt ohne, ne? aber es <lacht> ganz gut, dass da so ein bisschen... Moderne, moderner Flair so ein bisschen ähm, reinkommt und auch ähm, Zahnärzte irgendwie dabei sind, die auch aus eigener Erfahrung sprechen und ähm, da gibt es zum Beispiel Studien, die sagen, okay, im ersten Lebensjahr ist das so, dieses Stillen wahnsinnig karies-protektiv. da sind irgendwie Inhaltsstoffe in dieser Muttermilch und das ist auch bewiesen, die schützen vor Karies und dann gibt es aber irgendwie die nächste Studie, die sagt, okay, ab dem zweiten Lebensjahr, da macht es dann aber auf einmal Karies, wo man dann sich dann auch denkt, okay, was ändert sich denn an der Muttermilch, da ändert sich doch irgendwie gar nichts, ja, das sind doch eher irgendwie die Faktoren, die drumherum spielen, irgendwie die weitere Ernährung oder irgendwie das Zähneputzen oder vielleicht auch soziale Faktoren. Und das wird aber in diesen Studien irgendwie nach dem zweiten Geburtstag irgendwie gar nicht mehr irgendwie beachtet. Und das ist auch die große Kritik. Und ähm, neueste Lehrmeinung ist tatsächlich, äh, Mutter und Kind entscheiden, wie lange gestillt wird. Und das finde ich auch gut so. Ähm, weil Ganz ehrlich, ich habe da auch irgendwie keinen, keinen Anspruch drauf, jetzt irgendwem zu erzählen, dass derjenige jetzt irgendwie aufhören soll zu stillen. ja Das ist irgendwie außerhalb meines ähm, Bereichs, tut mir leid. Und ähm, dass die eben auch sagen, dass insgesamt der Nutzen von diesem Stillen eben überwiegt gegenüber dem dem, ähm, dem Karis-Risiko. Und dieses Langzeitstillen, dass da wirklich da auch, dass man solche Fälle mal hat in der Praxis, das glaube ich, bei irgendwie. Zwei Prozent maximal. Ja. Wenn weiterhin irgendwie mit Fluorid geputzt wird, Kontrolltermine wahrgenommen wird, ist das völlig in Ordnung. Und was man aber auch sagen muss, dass ähm, die Muttermilch natürlich schon einen klaren Vorteil hat gegenüber irgendwie der Säuglingsnahrung, mhm. ja, dieser Formularnahrung, das ne? schon. Ähm, einfach von den Inhaltsstoffen her, von diesen ähm, Lactoferinen, was da mit drin ist und irgendwelchen Antikörpern und die sind tatsächlich, ne, hatte ich ja gesagt am Anfang, dass sie eben schützend sind vor diesen Kariesbakterien, auch ähm, gar nicht so kariogen sind. Das heißt, dieser, dieser Leitkern, dieser Streptococcus äh, Mutans, den es ja gibt für diese Karies, ähm, der kann eigentlich diesen, diesen Milchzucker aus dieser Muttermilch gar nicht so in Säuren umwandeln, wie er es jetzt macht, wie bei der Säuglingsnahrung. Ist denn nachweislich ja.
0: bei Pränahrung des Karies ähm, Risiko Höher, also wurde das mal untersucht? Ähm,
1: ich, meine, ja. hm. ich meine ja, ich meine hab... ja. einfach, weil diese äh, schützenden ähm, Faktoren ihm fehlen. Ja, Rebecca. Ja, was aber? So, sorry? Ja. ja. Was aber auch klar ist, ne, viele steigen ja dann um und sagen dann irgendwann, okay, jetzt steige ich irgendwie auf Nahrung oder auf Zweiernahrung um und dann ist da Stärke mit enthalten. Das ist auf jeden Fall sehr ähm, Karies ähm, begünstigend, weil da natürlich stärkere Kohlenhydrate drin sind, weil da freuen sich natürlich die Kariesbakterien und machen da gerne irgendwie, dann auch ähm, entwickeln da ihre Säure und machen dann Karies.
2: Ich, äh, ich schalte mich mal kurz ein, weil ich ja hier dieser äh, Prä ja. prämilch in der Runde bin. Also wir sind irgendwann, wir, wir haben zwar kurzfristig, haben wir glaube ich die, die Einsamilch gegeben und vielleicht auch eine Handvoll mal die Zweier sogar, aber im Grunde sind wir bei der Prämilch geblieben. Äh, jetzt ist, davon ist sie jetzt Gott sei Dank vor zwei Wochen losgekommen, komplett mit allem. weit ist sie jetzt, musst du dazu sagen. 20 Monate, das, das, das war es jetzt mit der, mit der Milch bei, bei diesem Kind. Und was mir aber auch ganz oft ges gesagt wurde, einmal zu den ähm, Inhaltsstoffen, ähm, was ich finde, was auch jetzt als Nichtmediziner so ein bisschen auf der Hand liegt, dass irgendwie kein menschengemachtes Produkt an das Naturgegebene sozusagen so richtig rankommt in ja. dem Sinne. Aber dass ein Kind ja an der Brust anders trinkt als ähm, an der Flasche. Und weil die Brust, wenn man so einen Querschnitt irgendwie sieht, super weit hinten quasi im Mund ist, und bei der Flasche ist das logischerweise nicht der Fall, wie wenn wir einen Strohhalm im Mund haben oder so. Und dass deswegen auch eher die Zähne umspült, als jetzt die Muttermilch.
1: Bin ich da richtig informiert? Genau, ganz wichtiger Punkt, genau. Das ist, ne, diese Brust, wenn die richtig, ähm, ja, im Mund des Kindes ist, dann ist sie wirklich ganz, ganz hinten und umspült maximal irgendwie hinten die Backenzähne, maximal. Ähm, und auch, was so ähm, diese Mundmotorik und diese ganze Muskulatur und sowas angeht, da ist auf jeden Fall auch dieses Saugen an der Brust viel, viel ähm, sinnvoller und physiologischer, als es jetzt aus der Flasche ist. Und man ähm, beugt da viel, viel mehr irgendwie Zahnfehlstellung zum Beispiel vor, als wenn man jetzt irgendwie das Kind aus der Flasche trinken lässt. Ja.
0: Wir aber sind aber wahrscheinlich alle drei froh, dass es die, die Flaschennahrung gibt für Kinder. Genau. Und aus welchem <lacht> Grund auch immer, das ist auch wichtig hier das nochmal zu betonen für mich, aus welchem Grund auch immer eine Mama die Flasche gibt, das ist völlig okay und völlig in Ordnung. Und wir bleiben aber ja. beim Thema Saugen, denn das Saugen ist ja ein angeborenes Grundbedürfnis der Babys und so sichern sie sich letztendlich auch ihr Überleben. Und da kommt bei ganz, ganz vielen der Schnuller ins Spiel. Mein Sohn hat nie einen Schnuller genommen, egal welche Form ich ausprobiert habe. Er hat immer die Brust präferiert und äh, so habe ich mich teilweise auch manchmal echt geopfert und auch die Zähne zusammengebissen, obwohl ich nicht mehr konnte. Einfach weil es keine Zähne andere Möglichkeit gibt. Die <lacht> Zähne zusammengebissen. <lacht> 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 no pun intended. <lacht> Fünf Euro in die schlechte watch Rebecca. <lacht> ähm, ich habe die Zähne zusammengebissen, er teilweise auch. Ähm, weil ja, es gab keinen anderen Weg, ihn halt so toll zu beruhigen wie mit der Brust. Aber Rebecca, deine Tochter hatte schon nach ein paar Wochen einen Schnuller und vielleicht magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen und erzählen, wie das kam und auch, was der Schnuller für, ähm, für sie für eine Bedeutung hat und auch für euch als Eltern.
2: Wie das kam, kann ich gar nicht so richtig sagen, weil ich selber nicht verstehe, weil wir haben es, also ich konnte, <lacht> ähm, ich konnte ja nicht stillen, ähm, gibt es eine extra Folge zu, wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann ähm, haut da mal rein. Aber genau, nach sechs Wochen war dann Schluss mit Lustig und äh, wir haben ihr versucht, einen Schnuller zu geben, weil ich dachte, naja, dieses Nuckelbedürfnis hat sie ja so oder so und ähm, sie hatte halt in der Zeit, hat sie entweder geschlafen oder war schreiend wach. Und dazwischen gab es nichts. Und ich bin wahnsinnig geworden, dass irgendwann meine Mutter einmal da war und sie war zehn Minuten da und dieses Kind hat einen Schnuller genommen und ich weiß nicht, welchen Zaubertrick sie angewendet hat, aber plötzlich hat sie diesen Schnuller genommen und es wurde alles besser. Äh, jedenfalls, was diesen Teil ihres Lebens angeht, da waren ja noch ganz viele andere Thematiken mit dem Spiel. Genau, und seitdem ist der Schnuller eigentlich nicht mehr so richtig wegzudenken und ganz also ganz, 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 ganz wichtig und unverzichtbar ist es für uns jetzt, gerade noch als ähm, Einschlafhilfe und Durchschlafhilfe. Sie hat einen Schnuller im Mund und jeweils einen in der Hand und so geht sie ins Bett. Ähm, <lacht> damit sie ähm, in der Nacht irgendwie, wenn sie den ausgespuckt hat, irgendwann wieder einen findet ähm, und äh, weiterschläft, ohne dass wir aufstehen müssen. Und ich erzähle erstmal ganz kurz chronologisch und dann, wo ich gerade stehe, weil gerade auch über die Kita-Eingewöhnung, als sie ein Jahr alt war und so die Zeit danach und dann kam ja so eine krasse Krankheitsphase bei uns. Es ist halt für sie, glaube ich, assoziiert sie damit Sicherheit, Ruhe, Vertrautheit. Ähm, es ist wie so eine Art Kuscheltier und das ist es für sie noch. Wenn sie einen Schnuller in der Hand hat und einen im Mund, dann fühlt sie sich selbstbewusst. So kommt sie jedenfalls rüber. Und ich habe, ich weiß gar nicht, ob bei dir, Michaela, oder irgendwo anders, aber mir, mir wurde auch irgendwie bei Instagram, wurden dann so Beiträge reingespült, wie man am besten mit so einer Schnullerabgewöhnung anfängt und wie man das so macht und ich weiß auch, dass in der Kita versuchen sie die Schnuller tagsüber, also wenn, sie, wenn die Kinder nicht schlafen sollen, so wenig wie möglich einzusetzen, sondern halt nur, wenn sie sich wehgetan haben oder kurz nach der Elterntrennung, wenn sie halt sehr nervös sind oder so oder sehr ähm, aufgeregt gerade sind in dem Moment und ich habe mir das angeguckt und dachte so, ja, okay. Wäre vielleicht an der Zeit, das auch mal zu Hause durchzusetzen und zu gucken, dass wir das so langsam ausschleichen. Dadurch, dass wir jetzt gerade aufs zweite Kind zugehen, bin ich mir nicht sicher, wie clever das jetzt wäre, das so konsequent irgendwie zu machen, weil im Zweifelsfall machen wir das jetzt. und mit Pech, in Anführungsstrichen, machen wir es dann im Winter nochmal, wenn das zweite Kind schon eine Weile da ist und sie sich an die Veränderung gewöhnt hat. Weil ja, man sagt ja auch, viele Kinder quasi in Anführungsstrichen entwickeln sich so ein bisschen zurück, wenn ein Geschwisterkind da ist und wollen dann auch wieder ganz klein sein. Und dann will ich ihr diesen Sicherheitsfaktor, das ist halt auch so das größte Stichwort bei der Schnullergeschichte, will ich ihr nicht nehmen oder vorenthalten, wenn halt so eine große Veränderung für sie ansteht. Also um deine Frage zu beantworten, ist es, glaube ich, vor allem Sicherheit und, und Ruhe. Genau das, was auch die Brust fürs Kind ist. So dieses äh, sich beruhigen, wenn es sich wehgetan hat oder wenn es aufgeregt ist oder wie auch immer. Es ist halt der Schnuller der Brustersatz sozusagen. Aber zahnärztlich ist wahrscheinlich nicht dasselbe. Von daher, ja, mit dieser Zahnfehlstellung <lacht> und so, darüber mache ich mir auch Gedanken. Deswegen habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wie wir am besten abgewöhnen. Und da, liebe Michaela, kommst du jetzt ins Spiel?
0: Genau, Rebecca. Das heißt, du kannst jetzt loslassen und wir sind hier das jetzt aus ähm, aus fachärztlicher Sicht äh, zu klären. Michaela, vielleicht kannst du mal so ein bisschen als Ärztin und so ein bisschen auch als Mama antworten, weil ich meine, du hast drei Kinder, auch in, in einem keinen riesigen Abstand dazwischen, hatten deine Kinder einen Schnuller und wie war das da?
1: Also es war so, ne, ich habe den ersten irgendwie gekriegt, das erste Kind und dann habe ich auch gesagt, okay, auf keinen Fall ein Schnuller, kommt mir nicht ins Haus, um Gottes Willen. Und dann hatte ich wirklich ein Kind, also der Erstgeborene war wirklich also so ein High-Need-Baby ähm, im ersten Lebensjahr. Das war wirklich ein Katastrophe. Und wir haben alles probiert, um dieses Kind zu beruhigen. Ähm, aber dieses Kind ließ sich auch nur an der Brust mhm. wirklich ähm, zur Ruhe bringen. Kein Chance. Nicht mal trage nichts. Wir haben weißes Rauschen. Alles probiert. Ähm, und ich weiß noch, dass meine Schwiegereltern aus den, aus sämtlichen Urlauben, wo <lacht> die sämtliche Schnullerformen mitgebracht haben. Ich hatte dann Sammelsorium zu Hause und kein Schnuller wollte dieses Kind akzeptieren. Und, ähm, also es war wirklich also furchtbar das zweite Kind war so easy peasy so ein, so ein, ne, Kind das, das war auch ein an der Brust genau <lacht> Und das dritte war dann wieder so einer, also der hat wirklich auch geschnullert und hat dann aber irgendwie sich selbst abgeschnullert, also weg, also ne, hat ab, ab, also auch abgestillt und war dann glücklich auch mit sich selbst. Aber da hatten wir dann auch wirklich eine Zeit lang einen Schnuller. Und da war ich auch froh, gerade das dritte, ne? Also gerade in so kurzen Abständen, ähm, da war ich sehr froh, dass es diesen Schnuller gab. Ähm, und dass es auch ein Kind war, dass es eben diesen Schnuller genommen hat. Aber ganz klar, optimal ist es nicht. Aber, das sage ich auch immer den Eltern ganz ehrlich, die Dosis macht das Gift. Also, ne, das ist wieder, wo Studium und Realität völlig auseinandergehen. Macht das wirklich dosiert, benutzt den wirklich in schwierigen Situationen zur Sicherheit, Rebecca, so wie du sagst, ne, um irgendwie Halt zu geben, zum Einschlafen völlig in Ordnung, zum Durchschlafen auch völlig in Ordnung. Wenn irgendwie das Kind krank ist oder ähm, jetzt eine neue Situation da ist, ist das völlig legitim. Ähm, was wir sagen, die Zahnärzte, Zahnärzte, okay, sobald irgendwie alle Milchzähne durchgebrochen sind, sollte man anfangen, damit irgendwie aufzuhören, sollte man irgendwie den ähm, Anfang mit der Abgewöhnung, das ist auch immer so ein furchtbares Wort, aber, ne, dass man so ein bisschen das im Versuch zu reduzieren. Ähm, ich gebe auch immer den Tipp bei mir in der Praxis, dass man irgendwie auf die Schnullerform achtet, dass sie tatsächlich, dass der Schaft ganz, ganz schmal ist, dass man irgendwie nicht diese runden Schnuller nimmt, ähm, sondern eben versucht irgendwie so einen flachen ähm, Sauger irgendwie da zu, zu integrieren <lacht> und Genau, Gefahr von diesen Zahnfehlstellungen ist dann auch, dass es irgendwann mal zu diesem lutschoffenen Biss kommt. Das heißt, die Kinder beißen zusammen und vorne in, im, im ähm, Schneidezahnbereich treffen die Zahnreihen gar nicht mehr außen, aufeinander. Mhm. Und dann kommt es natürlich auch dazu, dass irgendwie die Kinder durch den Mund atmen, dann ist die Speichelproduktion reduziert, dann kommt es zu Karies ähm, oder zu einer erhöhten Kariesgefahr. so. Ähm, und das ist dann so irgendwann so physisch, psychisch natürlich auch nicht mehr gut. Ähm, und beim Abgewöhnen ist es aber schon so, dass man sagen muss, okay, es müssen auch beide Parteien bereit sein. Und Also ich verstehe dich da auch, Rebecca, wenn du sagst, okay, jetzt ne, gerade wenn ein neues Geschwisterchen kommt, ist jetzt, glaube ich, der Zeitpunkt einfach nicht ideal. Ja. Also das sage ich meinen Eltern auch in der Praxis. Also ne, ihr müsst beide bereit oder alle, ne, ihr als Familie müsst dazu bereit sein, ihr müsst euch sicher dazu sein. Beginnt dann auch erstmal tagsüber ja. damit, dass man sagt, okay, man reduziert das jetzt irgendwie am Tage erstmal, wo das Kind ähm, Sicherheit hat und wo alles irgendwie in Ordnung ist. Dann sage ich auch, okay, ähm, gibt dann auch so einen Tipp, spielt erstmal irgendwie Verstecken mit dem Schnuller, das übt so ein bisschen so einen Perspektivenwechsel, dann weiß dein Kind auch, okay, ähm, ich suche jetzt den Schnuller und ich finde ihn aber wieder, das ist super. Ähm, dass man so ein kleines Abschiedsritual irgendwie etabliert, dass man sagt, okay, jetzt tagsüber, ne, ähm, ich gehe jetzt irgendwie in den Kindergarten, ich gebe den jetzt hier ab in die Kiste und ich weiß aber, ich finde ihn da auch wieder, das gibt auch nochmal so ein bisschen halt solche Sachen eben, dass man das so ein bisschen liebevoll macht. Manchmal hilft auch so ein kalter Entzug, bin ich nicht persönlich so ein Fan von, aber bei manchen Kindern hilft es. Aber ich finde auch, dass man das so ein bisschen ähm, liebevoll macht und ähm, so ein bisschen ähm, bedürfnisorientiert auch irgendwie versucht zu, ähm, zu, zu gestalten. Und ähm, was man auch so ein bisschen sieht, das machen ja auch ganz viele Kitas und Kindergärten, dass man da morgens, bevor man kommt, diesen Schnuller abgeben muss und dann kriegt man erst wieder irgendwie, wenn man wieder geht. Und dann sage ich meinen Eltern, wenn das da tagsüber klappt, auch das Einschlafen in der Kita so klappt ohne Schnuller, dann könnt ihr es zu Hause auch probieren. Ich kenne auch ein
2: äh, Kind, die ähm, die wohnt hier bei uns in der Nachbarschaft, die waren bei uns zu Hause durch Zufall.
0: Und, die waren äh, die durch hat, Zufall da. Die sind einfach aufgetaucht. Was,
2: <lacht> genau. Nein, die wohnen halt über uns. Also die waren halt, die haben, ich weiß gar nicht, warum wir plötzlich vor, standen die vor, vor unserer Tür. Aber ich weiß Ach nicht mehr, so. was, welcher äh, welcher Anlass ähm, äh, da war. Und ähm, die haben, ich weiß gar nicht, oh Gott, wie alt ist die Tochter? Lass sie jetzt dreieinhalb sein oder so. Aber es ist auch schon wieder ein bisschen her, dass die äh, bei uns waren und hat halt meine Tochter mit einem Schnuller im Mund gesehen und hat mich dann auch gefragt, ähm, ob sie auch einen Schnuller haben dürfte, hm. halt quasi von meiner Tochter. Und da meinte ich so, naja, von mir aus im Grunde schon, aber ich glaube, du musst ja deine Eltern fragen. Und dann drehte sie sich um und wollte so ihren Papa fragen und machte nach der halben Strecke kehrt und meinte so, nicht nee, ich bin eigentlich schon zu groß für einen Schnuller oh. und wir haben doch meine Schnuller in der
0: Feenkiste verabschiedet. <lacht> und ich dachte so, okay, ja. ganz Ach, süß. Gut. Und ich glaube die, Schnuller, also die Schnullerfee ist die mit Schnullerfee der Fee, gemeint. Ja, kann, kann mir einer von euch, ersten Mal die, da gehört, keine Ahnung. Kann mir einer von euch die die Schnullerfee mal erklären. Michaela, kennst du die Schnullerfee? Ich habe das auch schon super oft gehört. Ja, gewesen. also
1: man gibt dann quasi genau. Also ist auch ein schönes Ritual finde ich, weil ähm, die Kinder das so ein bisschen so fantasiemäßig dann auch ähm, sich dann verabschieden quasi von diesem Schnuller und dann gibt es am Ende aber ein Geschenk von der Schnullerfee. Mmh, so ein bisschen wie die Zahnfee, okay. die ja auch, wenn der Zahn, der Wackelzahn rausgefallen ist, ne, der Milchzahn, am Ende dann irgendwie so ein Geschenk und das Kopfkissen legt. Und oder man kann diesen Schnuller auch irgendwie vergraben. Das finde die auch toll. Eine Pflanze drauf ähm, pflanzen. Oder ähm, es gibt bei uns zum Beispiel auch so Schnullerbäume. Das ist auch ganz toll. Da sehen die Kinder, okay, andere Kinder haben auch mm. ihren, ihren Schnuller abgegeben. Der hängt da jetzt. Und dann gibt es am Ende auch so ein kleines Geschenk. Das finde ich ganz schön. Also wenn die schon so weit sind, dass man das mit denen bereden kann. Und ähm, dann bringt das auch sehr, sehr viel. Ja? das ist also, eine schöne fantasievolle äh, Geschichte. Oder bei uns in der Praxis zum Beispiel auch, kann man auch sagen, okay, man gibt irgendwie seinen Schnuller ab und kriegt dann auch irgendwie ein Geschenk von uns. Also, das ist... Süß, also, ja. das ist Genau, auch, auch ganz nett eigentlich. Kinder mögen das. Und man muss sich aber auch schon bewusst sein, ne? Rebecca, das hast du auch gesagt, es ist so ein Schnuller, der ist halt so ein Best Buddy hm, von dem ja. Kind, ja? War jahrelang irgendwie ein, zwei, drei Jahre irgendwie immer dabei. Und, ähm, das ist schon hart für die, da auf einmal, ähm, Tschüss zu sagen. Das äh, muss einem auch bewusst sein, dass das nicht einfach mal von jetzt auf gleich irgendwie funktioniert. Und ich mein, also, eine sagen, tragbare ja.
2: Brust, ne? Ich meine, das ist heißt, <lacht>
1: ja, die da also ja, immer genau. dabei hast. Genau. Wir haben
2: hier im Flur, wir haben eine Schüssel, wo wir alle Schnullis sammeln, weil wir auch schon Zehntausende verloren haben. Ich weiß nicht, in welchen Ecken äh, wir beim Umzug irgendwann vielleicht ähm, Schnuller wiederfinden werden. Ähm, aber wir, wir sammeln die da, um halt auch dann für die Nacht immer welche parat zu haben. Mittlerweile weiß sie das, mhm. dass die Schnuller in dieser Schüssel sind und ähm, will dann nicht nur einen im Mund haben und maximal noch einen als Ersatz quasi in der Hand, sondern kommt da, weißt du, so eine 86 cm große äh, kleine Maus kommt dann angewatschelt mit zehn Schnullern <lacht> in der Hand, trägt sie so vor sich her und oh, äh, tapst dann so durch die Wohnung, das ist ganz niedlich. Und ähm, ja, was ich halt wirklich ähm, halt machen möchte, ist dieses am Tag reduzieren, so also dieses dann auch außer mhm. Sichtweite haben, es sei denn, sie tut sich weh oder so, dass sie dann auch gar nicht irgendwie... Ja den Schuller sieht und dann das Bedürfnis dazu entwickelt, sondern es erstmal gar nicht ähm, genau. da ist. Und ich habe da direkt nochmal eine Frage dazu, weil du hast gesagt, ähm, spätestens abgewöhnen oder ist so die generelle Empfehlung, wenn alle Milchzähne da sind. Was ist dann eigentlich so der normale Zeitraum, wann im Durchschnitt alle Milchzähne da sind? So ungefähr so mit zwei, zweieinhalb
1: Jahren. Okay, alles klar. Auch wenn das durch Minus paar Monaten, aber ungefähr so zwei, zweieinhalb.
0: Aber <lacht> ja. auch das ist ja wieder nur eine Faustregel, ne? Und Michaela, wir lieben Expertinnen, die Augenmaß haben ähm, und nicht irgendwie nur das, was in den Richtlinien steht, irgendwie runterbeten, sondern auch selbst Mamas sind und einfach wissen, wie die Realität aussieht. Ähm, ich, ich weiß gerade, wie das ist ein bisschen mit dem Abstillen, weil ich das Stillen einfach tagsüber und auch abends zum Einschlafen und auch nachts, nachts gerade deutlich reduziere. Und das ist ein Trennungsprozess, den mein Sohn durchmacht. Und es gibt Momente, da gebe ich einfach nach, weil ich merke, okay, wir kommen hier gerade nicht weiter. Und es ist dumm, ja. jetzt darauf zu beharren und irgendwie hart zu bleiben, nur aus Prinzip ähm, und nur der Sache wegen, sondern das ist hier gerade eine Einbahnstraße und da kommen wir nicht anders raus. Und ähm, ich still ihn jetzt hier auf dem Sofa, wo wir es tagsüber eigentlich nicht mehr wollen, obwohl es zwei Tage ohne geklappt hat. Wie so oft, zwei Schritte vor, einer zurück. Ja, ich finde, du hast das, ähm, hast das sehr schön formuliert. Jetzt habe ich noch eine Frage zu dem Thema. Wenn jetzt die Milchzähne eine Fehlstellung haben, die, wie du beschrieben hast, ähm, durch, durch zu viel Schnuller oder zu ähm, oder, oder falsch geformte Schnuller, hat das Auswirkungen auf die bleibenden Zähne?
1: Kommt immer halt darauf an, wie das Ausmaß ist. Ähm, dieser Kiefer und ähm, diese Zähne, das ist alles ja drumherum noch relativ weich, wenn die sehr, sehr klein sind, noch die Kinder. Und die Zunge, die formt halt auch den Oberkiefer aus. Das denkt man gar nicht, was für eine Kraft irgendwie diese Zunge hat. Und diesen Schnuller, durch diesen Schnuller kommt eben diese Zunge oben nicht an diesen zu liegen, weil einfach dieser Schnuller da im Weg ist. Und dann ist es dann häufig so, dass eben dieser Oberkiefer viel zu schmal ist und sich viel zu schmal entwickelt. Und dann sieht man schon bei den Milchzähnen, okay, das ist schon sehr eng ja Und dann weiß man schon, weil die Milchzähne sind ja kleiner als die bleibenden Zähne. Dann denkt man sich, okay, wo soll da noch irgendwie so ein bleibender Zahn dann hinpassen? Und dann im gleichen Atemzug ist aber auch so, dass der Unterkiefer eben den Oberkiefer so als Leitschiene benutzt beim Wachsen. Und wenn der Oberkiefer schon zu schmal irgendwie sich entwickelt hat, dann kann eben dieser Unterkiefer auch nicht mit nach vorne ne, wachsen. Und dann kommt es so zu so einer Unterkieferrücklage. Also es hat schon, hat schon Auswirkungen dann auf jeden Fall auch auf die bleibenden Zähne. Dann muss man so ein bisschen gucken, okay, die Zunge hat nie irgendwie diese Zungenruhelage, so wie es sein soll, sondern liegt immer unten am Mundboden und nicht irgendwie oben am Gaumen. Dann ähm, ist das Schluckmuster wahrscheinlich auch noch so ein bisschen kindlich. Das heißt, beim Schlucken kommt es immer dazu. Kann man auch mal gerne mal testen. Ähm, wenn die Kinder schlucken, dann stößt die Zunge so oben an die Frontzähne und drückt die so vorne nach vorne quasi. Ähm, ist auch so ein typisches Zeichen. Und ist aber jetzt auch nichts, was man jetzt irgendwann mal später kieferorthopädisch wieder richten könnte. Klar, ist nervig, ist wahrscheinlich auch finanziell blöd, aber ähm, ist jetzt nicht was man nicht irgendwie wieder, was nicht händelbar mhm. wäre. Ja, Sprachprobleme, klar, spielen irgendwie auch eine Rolle, dass man dann vielleicht Logopädie in Anspruch nehmen muss. Aber das kann natürlich auch alles passieren, wenn man irgendwie genetisch so ein bisschen vorbelastet ist, dann kann das auch mal passieren, dass man irgendwie Zahnspange braucht. Gibt es da einen Unterschied zwischen Schnuller und Daumenlutschen? Das gibt's beim ähm, der ähm, Schnuller ist ja relativ weich, also zumindest die es in Deutschland gibt, die sind flexibel und weich. Das gibt ordentlich nach und so ein Daumen, da ist ja der Knochen im Weg, also da kommt schon echt oft zu diesem lutschoffenen Biss, mhm. das hat man schon echt oft. Ähm, der sich dann auch nicht wirklich wieder so zurückbildet wie als wenn irgendwie so ein, so ein wie es jetzt beim Schnullerkind sage ich mal der Fall wäre also es ist schon schon blöd und so ein Schnuller kann man ja irgendwie dann, ne? Der ist schnell außer Sicht. Da kann man irgendwie liebevoll mit diesem Abgewöhnen irgendwie ähm, anfangen. Bei so einem Daumen es dann schon schwierig, weil der ja. ist immer parat. Ja, das ist und die Kinder, die wirklich am Daumen lutschen, die äh, machen das auch relativ lang, muss man ehrlicherweise sagen. Also die machen das dann wirklich bis ins ins Schulalter dann auch so. Ja, das ist echt schwierig. Da muss man, da muss man, ja, muss man gucken, wie man das irgendwie versucht, wieder abzugewöhnen. Am besten immer mit Rücksprache mit dem.
0: Arzt wahrscheinlich, dem man vertraut. Ganz genau. und Wo man sich wohlfühlt. Ganz genau. Dann gehen wir mal mit unserem imaginären Baby so ein bisschen weiter in der, in der Chronik. Dann geht es ja irgendwann so langsam mit der Beikost los. Ob jetzt mit Zähnen oder ohne, ähm, man kann ja die Beikost einführen, ob Kinder Zähne haben oder nicht. Und dazu hatten wir das Special mit der Ernährungsberaterin Yassin. Und das Kind bekommt dann wahrscheinlich den ersten Löffel Karottenbrei oder auch Pastinake, irgendwann Fleischbrei, abends mit Getreide, mit eventuell auch Kuhmilch. Oder auch mal ein Obstbrei zwischendurch. Ab wann wird denn das Thema Zucker relevant und wo müssen wir da wirklich aufpassen? Wo versteckt der sich auch vielleicht, wo man ihn nicht unbedingt erwartet?
1: Eigentlich wird schon von, also direkt äh, am Anfang eigentlich relevant. Ne? Man fängt ja schon irgendwie an, klar mit diesem Mittagsbrei in der Regel. Der ist erstmal noch nicht irgendwie süßlich. Mhm. Wobei man ja schon durch Karotte irgendwie guckt, dass es irgendwie süßlich mhm. schmeckt. Wobei man Gott sei Dank jetzt auch irgendwie ja, auf Pastinake geht. Das ist auch so eine eine Gemüsesorte, aber gut. Was die Nacken kennt man erst als Mama,
0: wenn das Kind mit Brei anfängt. Vorher ist ein Pastinaken <lacht> <Ganz> noch <nie lacht> genau. über den Weg gelaufen.
1: Ganz genau. Und ähm, dann fängt man eben mit diesem Obstbrei mhm. ja irgendwann an, und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, dann, Ich kenne es ja auch, ne, man hat irgendwie keine Zeit, dann kauft man diese Gläschen, die fertig sind und da ist die Industrie echt fies, weil die natürlich versucht, die so irgendwie zu so süß wie möglich irgendwie zu gestalten, damit Kinder das natürlich auch akzeptieren und auch mal irgendwie nicht nur ein davon probieren, sondern irgendwie so ein ganzes Glas leer machen und da tricksen die schon ganz gerne und fügen da irgendwie dann auch natürlich keinen Zucker, ist ja nicht, ne, da steht dann natürlich Süße nur aus, Zucker, nur aus Früchten ähm, und ähm, tricksen aber, indem die dann irgendwie Fruchtsaft dazu mischen und Fruchtsaftkonzentrate und so weiter und so fort. Ähm, und das trainiert natürlich zum einen diesen Geschmack auf süß, was ja die Kinder lieben und ähm, ist natürlich sehr viel Fruchtzucker drin enthalten. Und ich glaube, die WHO, die sagt ja auch, man soll dieses verarbeitete Obst, das soll irgendwie nicht mehr als 10 Gramm Zucker enthalten, ne? auch Fruchtzucker pro 100 Gramm Produkt. Und wenn man mal auf so ein Gläschen guckt, da ist schon echt viel drin. Also da beginnt es Theoretisch schon. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass man irgendwie keine Zeit hat, jetzt jeden Tag irgendwie so Fruchtmus selbst zu machen. Was ist denn ja? schlimmer? Fruchtzucker oder
0: industrieller Zucker?
1: Äh, für die Zähne ist es ja. völlig egal völlig egal für die Zähne. Also die Kariesbakterien können mit beim wunderbar Karies erzeugen. Quetschis auch wenn möglich vermeiden, weil da auch wirklich, wenn man hinten mal drauf guckt, wie viel Zucker da drin ist, Fruchtzucker eben, das ist schon enorm. Und da ne, sind ganz oft halt, da ist dann Apfelsaftkonzentrat oder sonst irgendwas beigemischt, einfach um das noch süßer zu gestalten. Und dann haben die eben diesen Quetschi und ähm, trinken den. Das ist ja auch kein Essen. Das erstmal ist es schlecht für die für die Kaumuskulatur, weil die irgendwie gar nicht aktiviert wird. Ähm, und dann haben die so einen Quetschi irgendwie intus mit relativ viel Fruchtzucker, sind aber trotzdem noch hungrig. Ja, also das mhm. sättigt ja auch nicht. Das ist irgendwie so mal ganz nett, aber so richtig, dass sie irgendwie davon dann satt werden, ist auch nicht. Auf der anderen Seite, wenn es dann aber irgendwie zur nächsten Mahlzeit, zur richtigen Mahlzeit kommt, sind die dann aber schon irgendwie auch wieder so gesättigt, dass die irgendwie nicht richtig zur richtigen mhm. Mahlzeit essen. Also so eine, so, eine, so eine Spirale sozusagen.
0: Oder so Fruchtriegel, das war bei uns auch eine Zeit lang halt so, ne? weil die natürlich auch, mein Sohn hat es halt immer gegessen, auch gerade so unterwegs. Ich, also ich hatte auch echt eine anstrengende Zeit mit ihm, die ersten anderthalb Jahre und so ein Fruchtregel war einfach so ja. oft etwas, was mir einfach mal fünf Minuten ermöglicht hat, auch unterwegs. Ja. Ähm, ja. und Aber ja. ich, ich wusste natürlich auch, auch, auch die ganze Zeit, dass es eigentlich
1: fast ein Schokoriegel. Genau, man muss es so als Süßigkeit betrachten, ja. ganz genau. Und was natürlich auch schwierig ist, aber ganz ehrlich, habe ich bei meinen ersten Kindern auch, ne, auch falsch gemacht, man koppelt so Essen an Situationen ja. und an Emotionen. Soll man mhm. ja eigentlich auch nicht machen, ja?
0: Also Emotionen an Essen äh, knüpfen war ja, also bei mir auch ganz bewusst okay. der Fall. Mein Sohn war schlecht drauf im Supermarkt, ähm, hat irgendwie angefangen zu schreien. Ich weiß, ich brauche aber noch zehn Sachen. Zack, hier eine Maisstange äh, oder ein Fruchtriegel und dann lief der Laden irgendwie ja. halbwegs. Ähm, ist nicht optimal, aber hey ganz oft haben wir im Alltag auch keine anderen Möglichkeiten. Ne? Uns fehlt einfach dieses Dorf. Wir sind ja. oft im Alltag ja. alleine ja. und ich glaube, keine Mama muss sich da draußen schlecht fühlen, ähm, wenn sowas ab und zu mal ja. gereicht wird. Aber alle, du sprichst ja hier als Expertin und den Input wollen wir natürlich auch von dir.
2: Ich, ich würde ich würde ganz kurz zu dem Disclaimer ein bisschen was sagen, weil äh, was mir bei sowas auch immer wichtig ist, äh, natürlich äh, wollen wir alle versuchen, irgendwie Augenmaß zu wahren und haben den Blick einmal auf die Realität, wie es manchmal ist, aber trotzdem ist es ja nicht falsch, sich einfach an Fakten zu orientieren. Also es gibt halt richtig. sozusagen ein faktisches richtig oder falsch, genau. was ja aber nicht, woraus du ja nicht diesen moralischen Anspruch ableitest, dass du jetzt im Alltag immer nach dieser Maxime handeln musst, wollte ja. ich nur mal sagen, weil ganz genau. so genau. ganz rosarot sind wir ja hier auch nicht unterwegs.
0: Das stimmt. Okay. So ja. Aber das sind ja auch alles Dinge, wo man sich so sagt, okay, das können wir jetzt gerade vielleicht erlauben, weil wir putzen heute Abend auf jeden Fall gründlich die Zähne. Ja. Stichwort putzen. Genau. Lass uns mal diesen Berg besteigen. Das Thema war bei uns ja eine Zeit lang auch der reinste Krampf. Und am Anfang habe ich natürlich alle Tipps und Tricks ausprobiert, die so kursieren. Das können wir gleich gerne nochmal sammeln. Und es hat immer nur zeitweise so ein kleines Pflaster auf eine klaffende Wunde geklebt. Und der Gipsverband für diese Wunde ist jetzt bei uns auf jeden Fall ähm, ein Video auf dem Handy, das mein Sohn schauen darf, während ich ihm in Ruhe und super gründlich und ganz entspannt die Zähne putze. Und ich lasse da auch nicht drauf ankommen, ob er es abends braucht oder nicht. Also mein Mann macht es zum Beispiel ohne Video. Bei mir kriegt er dieses Video. Ähm, darauf freut er sich. Da rennt er wirklich schon schreiend ins Bad und ist total happy. Bevor ich hier den Anschein mache, dass es immer alles so einfach und easy und happy ist, Rebecca, erzähl du doch gerne mal, wie das Thema so bei euch gerade läuft und in letzter Zeit lief.
2: Ja, ich bin hier so der Gegenpol, weil so einfach das Zahnen bei uns war, umso schwieriger ist dann irgendwie das Zähneputzen geworden. Und mit schwierig meine ich praktisch unmöglich in der ersten Zeit, weil äh, wir haben dann auch irgendwie alles ausprobiert, den, den Ort gewechselt, dass das nicht im Badezimmer stattfindet, sondern halt irgendwie in der kuscheligen Umgebung. Wir haben es auch mit, äh, mit, Fernsehsendungen probiert, mit einem YouTube-Video auf dem Handy. Äh, wir haben es mit, weiß nicht, ich glaube insgesamt sechs verschiedenen Zahnbürsten funktioniert, äh, probiert, mit verschiedenen Zahnpasta-Sorten. Ich, äh, keine Ahnung also es war ich, ich, ich kann auch gar nicht richtig beschreiben wie es dann bei uns war weil im Grunde kann ich einfach nur sagen es war ein Schreikrampf und ich war dann in Anführungsstrichen froh wenn sie so geschrien hat dass ihr Mund aufging und ich ihr die Zähne putzen konnte so also anders kann ich es nicht sagen weil weil so sah das aus ähm, weil ich auch wusste genauso wie 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 bei Sophia wir gehen da auch ähm, einfach relativ locker mit, mit Zucker um, also im Sinne von, wir versuchen so die goldene Mitte zu wahren, ähm, das ist eben okay ist ab und zu mal, aber jetzt nicht irgendwie in einem Übermaß oder so. Und wenn ich halt wusste, sie hat an dem Tag irgendwie einen Quetschi gegessen, wäre es vielleicht sinnvoll, jetzt richtig die Zähne zu putzen. Und ähm, es war wirklich ganz, ganz lange Krampf, weil wir jetzt auch, weil dieses gucken oder so, mittlerweile ist das anders, hat sie ähm, damals auch noch gar nicht interessiert. Sie wollte dann halt mit dem Handy spielen oder so, aber das Video selber hat sie nicht interessiert. Und dann haben wir irgendwann, haben wir auch im Internet so eine weiche Zahn, Kinderzahnbürste bestellt. Auch das hat nicht geholfen. Und jetzt hatten wir vor zwei Wochen circa, ähm, hatten wir einen kleinen Durchbruch. Und seitdem geht es geht es viel einfacher, wobei sie ja jetzt natürlich auch älter geworden ist und man ihr Sachen anders erklären kann und anders mit ihr darauf zugehen kann. Mhm. Also mittlerweile findet sie es auch lustig, wenn ich dann mit ihr zusammen meine Zähne putze oder so und dann auch sie bei mir quasi meine Zahnbürste einmal so ein bisschen hin und her bewegen darf, ohne dass sie mir das Ding den Rachen <lacht> ähm, aber Erinnerungen
0: kommen auch bei mir, <lacht> ja.
2: Aber ich hatte... Hat am Anfang war das mehr so eine Intuition und so ein undefinierbares Gefühl. Und das baute sich irgendwann so eine Erkenntnis auf, dass irgendwie auch die Kinderzahnbürsten, dass die, die Borsten irgendwie trotzdem vergleichsweise hoch waren und ihr irgendwie so ein bisschen den Mund verkeilt haben und sie das deswegen ganz, ganz unangenehm fand, diese Zahnbürste im Mund zu haben. Und dann habe ich irgendwann mal zufällig in der Apotheke eine Zahnbürste gesehen mit sehr niedrigen Borsten. Also jetzt nicht, dass sie kaum existent sind, aber halt niedriger als die, die du so im DM oder Rossmann oder so kriegst. Und das hat funktioniert.
0: Mmh, was für ein krasser das, Geheimtipp. Wow. Das hat
2: funktioniert. Das, ähm, ja. nicht, weil die, Also die, die Zahnbürste, der Kopf selber war halt dann so klein wie eine Kinderzahnbürste. Aber mein Eindruck war, dass die, die Borstenhöhe sich nicht viel unterschieden hat von dem, wie meine Zahnbürste aussah. Und dachte ich so, das ist doch irgendwie eine Größenrelation, äh, die nicht ganz stimmen kann. Und ja, seitdem muss sie halt nicht ihren Mund aufsperren. Das kann wir ja auch vom Zahnarzt. Irgendwann mm. hockst du da mit so einer Kiefersperre
0: und denkst du so, mm. bitte lass mich meinen Mund zumachen. Und das Haben ist wir da eine Marktlücke entdeckt jetzt gerade Rebecca <lacht> Für super kurze, kurze Oder vielleicht hast du eine Prothesenzahnbürste <lacht> <Ich> <lacht> erwischt oder sowas.
2: Ich habe die angeguckt und, und dachte so, ha, <lacht> huh, die sieht kleiner aus. Nehme ich mal mit. Und oh, ja, seitdem cool. äh, ist jetzt auch nicht so, als wäre das ein Spaziergang. Also ich kann jetzt auch oft nicht, so wie du es beschreibst, Sophia, irgendwie in Ruhe und gründlich die Zähne putzen. Aber so, dass ich sagen kann, jeder Zahn hat eine Zahnbürste gesehen, müsste sauber sein, läuft. So, da, ich habe da auch nochmal eine Anschlussfrage vielleicht dazu, wenn es darum geht jetzt, wie wir Zähne putzen und zwar halt so die Technik, die wir anwenden sollen, in Anführungsstrichen. Also man hat ja vielleicht bei sich irgendwann mal gelernt, so kreisende Bewegungen und so weiter und wie man so von den Bewegungen her am besten einem Kind die Zähne putzt.
1: Ist wirklich ein Prozess, so wie du es eigentlich auch beschreibst, Rebecca, ne? also bei ganz vielen Kindern. Und ich würde auch sagen, wahrscheinlich sind es so 80 Prozent bei mir in der Praxis, die sagen, okay, es läuft überhaupt nicht. Und die meisten, die wirklich sagen, ab diesem Zeitpunkt hat es irgendwie Probleme gemacht, war so ungefähr so mit anderthalb Jahren. Also da sagen wirklich die meisten Eltern, okay, jetzt wird es schwierig. Das ist aber auch so die Phase, wo die Kinder ja so eine Autonomie entwickeln wollen und wo es wirklich dann kritisch wird, dass es irgendwie da mit zusammen trifft, zusammentrifft, ne? zeitlich. Und dann ist es tatsächlich so, wenn die dann älter werden und man besser mit denen irgendwie kommuniziert kommunizieren können und ähm, die das auch verstehen, dass es dann eben auch besser läuft. Man muss natürlich irgendwie so ein bisschen am Ball bleiben. Aber es ist tatsächlich so, dass wirklich, also wie gesagt, ne, also wir sind nicht allein, wir sitzen nicht <lacht>, ähm, allein in diesem Boot. Es sind wirklich, betrifft viele Eltern. Und ähm, ich sage dann auch immer den Eltern, ja, vers versetzen sich mal in die Lage. Ich meine, man kann mal so ein kleines Experiment machen und lässt sich mal vom Partner, von der Partnerin irgendwie mal die Zähne putzen. Ja, setzt sich so gegenüber, das wird eine Katastrophe werden. Ja, also, ähm, weil man da gar kein Gefühl hat, bei jemandem Fremden im Mund irgendwie ähm, einen Druck auszuüben oder eben zu... Ähm, ja viel Druck aus dem zu wenig ich habe nämlich letztens händisch, mal ich habe letztens mal geschaut, wie tief ja. überhaupt ich rein muss also
0: weil ich hatte das Gefühl ich schieb ihm immer zu tief rein. Und dann habe ich mal geguckt und der, der Bürstenkopf ja. muss einfach nur im Mund verschwinden und das war's. Also ich muss nicht noch tiefer rein. Ich habe irgendwie ja. teilweise auch genau. viel zu hart hinten genau. reingehackt.
1: Genau, weil unsere erwachsenen gehen ja viel weiter nach hinten. Wir haben ja viel mehr. Ne? Die Milchzähne sind ja nur 20. Das hört dann auf einmal hört da auf. Also genau. Also das ist immer so ein schönes Experiment, was ich immer den Eltern sage, probieren Sie es mal. Und ähm, ich sage auch immer, halten Sie durch. Wichtig ist, dass man irgendwie so ein bisschen am Ball bleibt. Ähm, das aber niemals mit Gewalt macht, weil dann kommt man auch in so einem Teufelskreis, dass dann irgendwie da wirklich nur Geschrei ist und ähm, das soll es natürlich auch nicht sein und sobald die Kinder irgendwie diese Zahnbürste sehen, schon irgendwie weglaufen, dass man es immer irgendwie probiert, auch spielerisch zu versuchen, auch jegliche Tricks, ne? was du schon gesagt hast, Rebecca, man probiert mal eine andere Zahnpasta, das bringt schon manchmal ganz viel bei den Kindern, weil kennen wir Erwachsenen auch, wir mögen die eine Sorte und das ist gut und sobald es eine neue ist, denke meine Güte, was habe ich denn hier jetzt irgendwie erwischt, ähm, dass man sich da so ein bisschen durchtestet, dass man die Zahnbürsten durchtestet, gerade diese Ultrasampf Zahnbürsten bringen auch ganz viel. Dann berichten auch ganz viele Eltern, dass das auch so ein kleiner Gamechanger changer war. Elektrische Zahnbürsten, sagen auch ganz viele Eltern. Das war jetzt irgendwie, ne, weil die sehen die Kinder, okay, Mama und Papa putzen irgendwie elektrisch, jetzt will ich auch elektrisch putzen. Was soll ich damit mit so einer Handzahnbürste? Oder dass man ne, das entkoppelt, einmal zeitlich, einmal örtlich. Weil natürlich gerade abends, zumindest berichten es die Eltern, oder so merke ich es bei mir auch, da haben die Kinder am wenigsten Lust ja. zu putzen. Die sind müde die haben irgendwie, ne, die Luft ist raus, bei uns Eltern ist die Luft raus, dass man dann sagt, okay, man probiert es vielleicht dann eben mal vor dem Abendbrot essen als erstes oder dann irgendwann direkt nach dem Abendbrot essen, dann spielt man noch zusammen, liest noch ein Buch, macht sich dann erst im Bad fertig, dass man das irgendwie so ein bisschen zeitlich und örtlich eben entkoppelt, dass die gar nicht das mit, damit, mit verbinden, Zahnbürste, ich muss ins Bett sofort. Weil viele dingen ich will doch gar nicht, doch gar nicht irgendwie ins Bett und schlafen. Ich will erst mal irgendwie noch mit Mama, Papa kuscheln. Ja, dass man diesen Bindungstank generell auffüllt am Ende des Tages, dass man erstmal irgendwie miteinander kuschelt und ähm, sich Zeit nimmt und... Ähm dann erst irgendwie da zum Zähneputzen kommt. Oder, dass man auch mal gerne Rollen tauscht, wenn vielleicht schon ältere Geschwisterkinder da sind, ähm, dass die wir mal dieses Zähneputzen zum Beispiel auch übernehmen.
0: Ich habe auch mal einen Trick gelesen, dass man sagt, ähm, also, dass man das so umdreht und sagt, nein, bitte, bitte nicht den Mund aufmachen, auf keinen Fall die Zahn. Du nimmst jetzt auf keinen Fall die Zahnbisse im Mund. Was machst du da schon wieder? Geht natürlich <lacht> auch, auch nur bei älteren Kindern, also mit einem anderthalbjährigen, der checkt das noch nicht.
1: Ja, ja genau. Cool. Wird's auch schwierig, genau. genau. Oder viele Kinder hm. wollen auch die Kontrolle haben, ne? merke ich auch bei mir in der Praxis, die wollen alles genau sehen. Dann habe ich so einen kleinen Spiegel und die wollen genau sehen, was ich da irgendwie treibe. Und da hilft es dann auch, dass man das Kind auf den Schoß nimmt und dass man gemeinsam vor Spiegel putzt, damit die wissen, was passiert hier eigentlich, was macht denn Mama Papa hier jetzt überhaupt mit mir. Das bringt auch schon so ein bisschen viel. Vorbild sein, aber ist man sowieso. Die sehen ja auch, dass man selbst irgendwie Zähne putzt. ja Dass man so eine kleine Zahnputzgeschichte erzählt von irgendwelchen Seepiraten, das findet mein Sohn ganz toll, wenn man da so ein bisschen fantasievoll wird, ähm, aber das funktioniert auch ein, zweimal, das muss man sich auch bewusst sein, dass ja. das sind alles keine Tipps, die funktionieren irgendwie ja. nicht permanent, ja, das ist vielleicht für eine Zeit lang mal ganz gut, aber dann muss man sich auch bewusst sein, okay, am nächsten Tag kann es ja. schon wieder ganz anders sein. Wie aufgehen. schlimm ist es denn, wenn wir, wenn wir vielleicht einmal, zweimal,
0: vielleicht auch mal eine Woche sagen, es geht gerade nicht, wir können gerade nicht gewaltfrei Zähne putzen, ist es schlimm? Oder ist es okay? Muss man dann da besonders auf die Ernährung achten? Was ist dein
1: Expertenrat? Ja, also Karies ist ja schon multifaktoriell. Das heißt nur, allein weil man keine Zähne putzt, ähm, entsteht irgendwie kein Karies, sondern brauchst braucht noch mehrere Faktoren, unter anderem auch die Ernährung. Und die Ernährung ist da wirklich ein super wichtiger Punkt, weil ähm, das muss man auch sagen, das, was man sich mit Ernährung kaputt macht, sozusagen, das kann man auch mit Zähneputzen nicht irgendwie wieder in den Griff bekommen. Ja? Also, dass man auch wenn das Kind mal krank ist oder sonst das ist völlig in Ordnung, wenn man mal irgendwie ein, zwei Tage sagt, okay, wir putzen jetzt keine Zähne oder es ist gerade momentan eine Sonderspirale drin, dass irgendwie auch da keiner mehr an den Mund rankommt, dass man auch mal sagt, okay, dann sind es drei, vier, fünf Tage mal, dass man sagt, keine Zähne werden geputzt. Ne? Aber genau, ganz wichtig, dass man dann auf die Ernährung achtet, viel Wasser trinken lässt, ja, ähm, damit irgendwie auch der Speicher so ein bisschen die Chance hat, irgendwie für diese Remineralisierung zu sorgen. Und dann sollte man aber schon probieren, wieder wirklich ähm, mit diesem Zähneputzen zu beginnen. Manche Kinder sagen, okay, ich habe jetzt eine ganze Woche lang nicht geputzt, mhm. jetzt will ich auch gar nicht mehr putzen. Das ist so ein bisschen, ne, muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Und bei manchen ist dann aber so ein Knoten, der dann Platz, wo dann sagen, okay, jetzt kann ich wieder. Ähm, man muss auch so diese anatomischen Gegebenheiten so ein bisschen beachten. Zahnt das Kind vielleicht gerade und hat deshalb vielleicht Schmerzen, dass man dann sagt, okay, ich gehe jetzt hier nicht mit einer Zahnbürste dran, sondern gehe wieder ein paar Schritte zurück und benutze mhm. diesen Fingerwaschlappen oder diesen Silikonfingerling. Das tolerieren dann ganz, ganz viele. Und generell zu dieser Zahnputztechnik, da ähm, ist momentan die Lehrmeinung, dass man eben diese Kai-Zahnputztechnik, besser sogar kai plus ähm, ähm, anwendet. Das ist einmal K steht für Kauffläche, dass man erst die Kaufflächen putzt, dann das A für die Außenfläche und das Plus bedeutet eben, dass ja. die Eltern nachputzen. So lange, bis das Kind eben in der Lage ist, irgendwie selbstständig motorisch irgendwie die Zähne zu putzen. Und das sind kreisende Bewegungen und gern von Rot nach Weiß, also vom Zahnfleisch zum Zahn hin. Und ähm, das ist so aktuell diese Lehrmeinung zu dem, zur Zahnputztechnik.
2: Kriege ich nicht so hin. Ich bin froh, wenn alle Zähne halbwegs sauber sind nach dem Zähneputzen.
1: Aber, aber gut zu wissen. wissen und was natürlich auch geht, wenn man gerade so einen ganz krassen Fall hat zu Hause und man Angst hat, dass man überhaupt irgendeinen Zahn erwischt, dann sage ich: Okay, dann, ähm, ne, liebe Eltern, dann überlegt euch, dass ihr erstmal so eine kleine Systematik reinbringt. Dass ihr montags, mittwochs, freitags immer nur oben putzt, meinetwegen. Oder dass ihr Dienstags, Donnerstags, Samstags dann eben nur unten putzt oder nur die Außenflächen. Genau, dass man so ein bisschen so eine kleine Systematik hat, dass man auch weiß, okay, heute ist der Tag, heute machen wir die Fläche und ähm, dann habe ich die aber zumindest abgearbeitet, dann ist mhm. halt morgen eine andere dran.
0: Ihr Lieben, ich würde behaupten, wir haben das Thema Zahngesundheit bei Babys und bei Kleinkindern echt komplett durchgekaut. Sorry, der musste sein. Ich mache auch mal fünf Euro und die schlechte Wortspielkasse. Ähm, Rebecca, liegt dir denn irgendwie noch was auf dem Herzen? <lacht> Wurde noch eine Frage nicht geklärt von dir. Eine
2: Frage habe ich tatsächlich noch. Mhm. Und zwar, da habe ich auch immer Unterschiedliches gehört. Wann empfiehlst du den
1: ersten Zahnarztbesuch mit Kind? Super wichtig, genau. Ähm, sobald der erste Zahn da ist. Also Und das spricht auch für eine gute Zahnarztpraxis, wenn man anruft und die sagen, okay, sie können kommen. Ähm, dann weiß man schon, okay, die sind einigermaßen, denen kann ich vertrauen. Viele sagen, nee, vor dem zweiten Geburtstag brauchen sie nicht kommen. Aber wirklich, sobald der erste Zahn da ist, einmal vorbeigucken. Der Zahnarzt, die Zahnärztin, macht da nicht viel mit dem Kind. Wenn sie Glück hat ne, oder er, dann kann man mal so einen Blick in den Mund erhaschen, kann ein bisschen Fluoridlack auftragen. Ähm, aber es geht da eigentlich auch mehr um die, ähm, die Beratung und die Aufklärung der Eltern. Das ist eben auch wirklich ähm, nicht später irgendwie zu kariösen Zähnen kommt. Also darum geht es ja auch um ein bisschen Anamnese. Wird Fluorid irgendwie, Fluoridsalz genutzt, wird irgendwie werden Fluoridtabletten genommen, kann man da noch irgendwie was ähm, besser machen. Wird ein Schnuller genutzt, kann man da vielleicht mal die Schnullerform ein bisschen ändern. Darum geht es eigentlich eher.
0: An euch Hörerinnen da draußen, wir sind noch nicht ganz am Ende, aber wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung und folgt uns hier auf Spotify oder Apple. Und jetzt kommt noch unsere kleine Rauschmeißerfragenrunde, fragenrunde Michaela. Das sind immer drei Fragen, die wir unserem Gast stellen. Und das dient einfach so zur Auflockerung, dass man mit so einem kleinen munteren Schnack irgendwie hier aus der Folge sich rausquatscht. Ähm, und ich habe drei Fragen für dich vorbereitet, wenn du bereit bist. <lacht> Sehr okay. schön.
1: Ich bin bereit. Ich kann mich aber mal so schlecht für das eine entscheiden. Aber das ich, sind keine Entweder-Oder-Fragen. Ich, ich,
0: Entweder ähm, ich fange einfach mal an. Also meine erste okay. Frage ist, völlig random, ähm, das machen wir auch ganz gerne, so komplett andere Themen dann nochmal aufmachen. Was war dein erstes Auto und zu welcher Gelegenheit hast du es gekauft oder bekommen?
1: Das war ein ganz alter weißer Ford Fiesta. Das war einfach den, ich war dann 18 und musste irgendwie vom Dorf in die Stadt zum, zum Gymnasium und den hat mein Papi irgendwie mir gegeben, weil er den sonst, sonst selbst war gefahren ist. war auch mein erstes Auto. Ein
0: genau.
1: alter Ford Fiesta. Vermisse ich das. Ja, ich hatte auch Ford Fiesta, Michel. aber auch echt alt.
2: Rebecca, was war
1: dein erstes Auto? Ein
2: yeah, ja. Mini One.
0: Aha, so alt bist du also. Oh. Die feine okay. Dame.
2: Ja. Ich habe ihn sehr geliebt. Ich habe ich hab ihn sehr geliebt. Das ist wie ein, kleines, ähm, wie ein kleines go kart hat man sich gefühlt, wenn man da ist. Also wenn man Autoscooter im normalen Straßenverkehr fahren. Ich, hab, ich bin nicht gefahren bei Autoscooter, aber ich, aber es war so hast Gefühl, du in dem auch schon?
0: Hast du in dem früher auch schon so viel gehupt, wie du es jetzt immer machst? Ja, geflucht?
2: tatsächlich. Ich bin kein ruhiger Aha. Autofahrer, mich nerven du bist ein Leute. Kleiner ja, ja, ich bin keine ja, Assi, es tut mir leid. Ja.
0: Ich kriege ja morgens von Rebecca immer unsere äh, eine Sprachnachricht. Die schicken wir uns ja morgens immer, ich kriege sie von ihr mal aus dem Auto. Das ist mein persönlicher Podcast und es war immer kein richtiger Autopodcast von Rebecca wenn sie nicht gehobt oder geflucht hat. <lacht> ähm, aber kommen wir mal zur zweiten Frage, Michaela. Ähm, was ist denn neben der Zahngesundheit so dein Herzensthema im Alltag oder auch beruflich? Womit beschäftigst du dich nach der Arbeit und nach Instagram oder auch vielleicht ehrenamtlich?
1: Ich glaube, also ich finde diese pädagogischen Ansätze finde ich sehr sehr wichtig. Also hat jetzt auch wieder was mit Kindern zu tun natürlich, aber ähm, gerade so diese diese alternativen pädagogischen Ansätze, das finde ich toll. Auch alternative Schulsysteme damit ähm, beschäftigen. Du meinst so beziehungsorientiert, ähm,
0: Bedürfnisorientiert. Hab, ne? Das habe ich auch in deiner Instagram Story immer mal wieder gesehen. Genau, ganz Teilst du genau. immer Sachen. Hat ja auch dann ganz direkt genau, mit deinem Job zu genau. tun, aber. Ja. Schön. Mhm. Ja. Und ganz die genau. letzte Frage: Dein liebstes Sommergetränk. Jetzt ist nämlich Sommer und Frühling und es wird warm und wir können uns abends oh. auf die Terrasse setzen und was schlürfen.
1: Ja. Oh Gott, da habe ich so viele. Mehrfachnennung
0: möglich, ist immer so. <lacht>
1: Also, Aperol Spritz geht immer, finde ich immer gut. Weiß, Weißwein geht immer. Gerade so ein schöner Grauburgunder, bin ich ein großer Fan von. Die haben auch einen ganz tollen. Also, wenn da jemand Beratung <lacht> hat, ist da ganz tollen am Start.
2: Zum Thema Kinderzähne <lacht> und Weißwein. Bitte einmal für Michaela.
1: Instagram-Account findet ihr in den, <lacht> den Show -Notes. Ich liebe die
0: Folge jetzt schon einfach. Und wenn wir uns das alles reingepfiffen ja. haben, ähm, <lacht> <lacht> Hauptsache, wir putzen uns dann abends einmal schön die Zähne, weil gerade Alkohol ja auch echt viel Zucker ganz hat. Genau.
1: Ihr genau, Lieben, Teleputzio wir danken vergessen. euch,
0: dass ihr heute zugehört habt. Natürlich danke an dich, Michaela, für diese wunderbare, coole, lockere Folge. Folgt uns allen auf jeden Fall als Instagram, sehr gerne. Wir bleiben auch auf jeden Fall in Kontakt und haben weiter <lacht> auf Instagram dann unsere kleine Korrespondenz. Folgt uns allen auf Instagram und auf Spotify und schaltet dann beim nächsten Mal ein. Und bis dahin machen wir alle halb lang.